0: Heute gibt es endlich mal wieder ein Interview und zwar habe ich für euch einen ganz spannenden Interviewgast vors Mikrofon geholt und das ist Christian Zepke von dem Unternehmen Assistenz in Krefeld. Christian Zepke ist Geschäftsführer im sozialen Bereich, er hilft mit seinen Unternehmen Menschen mit psychischen Erkrankungen ihren Alltag besser zu bewältigen und hat aber was ganz Besonderes. Und zwar führt er mit selbstorganisatorischen Prinzipien. Und genau deswegen habe ich ihn im Namen der New Workforce Mikro geholt und ihr dürft euch auf das Interview freuen. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Go Wild Podcast. Mein Name ist Alexandra Schollmeier. Ich bin Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach. Und meine Aufgabe ist es, Teams und Organisationen mit wilden Ideen zu entfesseln. Und ja, jetzt geht's los mit dem Interview. Ich begrüße dich ganz herzlich, Christian. Willkommen im Podcast.
1: Hallo Alexandra, vielen Dank für die Einladung auch.
0: Sehr, 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 sehr gerne. Und ähm, ja, dann stell dich doch gerne nochmal selbst vor und erzähl mal, was machst du, wer bist du?
1: Ja, also ich bin Christian Zepke und ich habe ähm, Soziale Arbeit studiert oder Sozialarbeit hieß es damals, also ich bin Sozialarbeiter und habe dann äh, ungefähr ein Jahrzehnt später Sozialmanagement studiert. Das äh, Studium befähigt einen dann äh, auch Leitungsfunktionen im sozialen Bereich zu übernehmen. Ähm, äh, kurz danach, eigentlich nach diesem Studium, habe ich eine, äh, ein Unternehmen gegründet mit meiner Kollegin zusammen äh, in Krefeld. Wir haben uns selbstständig gemacht mit der Arbeit, die wir vorher auch schon getan haben als Angestellte. Wir unterstützen Menschen mit äh, einer psychischen Erkrankung oder einer Abhängigkeitserkrankung. Früher nannte man das ambulant betreutes Wohnen. Heute sp spricht man äh, von Assistenzleistungen. Also wir äh, unterstützen die im Alltag. Und ähm, genau das machen wir jetzt seit, ja, seit äh, fast 14 Jahren. Und ähm, wir haben jetzt äh, zusätzlich damit angefangen, auch Familienhilfe anzubieten. Das heißt, wir haben einen Vertrag mit dem Jugendamt in Krefeld, und können Familien unterstützen, die alleine ihre Kinder nicht gut versorgen können und die dann quasi von uns besucht werden von, von Mitarbeitern. Das ist also relativ, machen wir relativ neu und da sind wir auch noch sehr am Anfang. Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht kann ich auch noch kurz erzählen, was, was wir vielleicht, warum wir uns selbstständig gemacht haben und was wir anders machen. Also meine Kollegin und ich, wir haben eben auch so klassische, eine klassische Organisation erlebt. Und wir haben auch erlebt, dass gerne mal über Klienten gesprochen wird, aber weniger mit Klienten, Also so nennen wir Klienten und Klientinnen, die Menschen, die wir unterstützen. Mhm. Und ähm, wir wollten von Anfang an nicht von Betreuung sprechen. Das war uns ganz wichtig, weil das hört sich so. Also he heutzutage sagen viele zu unserer Arbeit noch, ja, ihr betreut ja so und so. Ich sage, nee, wir betreuen nicht, wir unterstützen, wir beraten, wir begleiten, meinetwegen assistieren wir noch. Also wir heißen ja assistenz GbR und das äh, sollte uns quasi, äh, das, das war auch ein Zeichen, dass wir eben, anders sind als andere oder anders sein wollten. So, und das haben wir eigentlich bis heute auch immer wieder auch ähm, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dazugekommen sind, vermittelt. Es geht nicht ums Betreuen, sondern wir sind auf Augenhöhe mit den, mit den Menschen. Und äh, ja, also ich fange jetzt auch schon an, immer mehr von Menschen zu sprechen, die wir unterstützen, als von Klientinnen. Mhm. Weil auch das ist ja wieder eine Zuschreibung. Ne? Andere sagen Kunde... Kunde oder Nutzerinnen ähm, kann man sich über alles äh, unterhalten, aber ich finde, das ist einfach wichtig, mit welcher Haltung man das tut.
0: Total, das finde ich deine Haltung auch total schön. Also ähm, wir kennen uns ja jetzt halt schon, schon länger durchs Netzwerken und finde das immer spannend, dass du immer noch mal so einen anderen Blick mit reingibst und dieses auf Augenhöhe ist ja tatsächlich auch ein ganz zentrales Element deiner Arbeit und ähm, wie du das immer berichtest, zieht sich das ja auch in deine Unternehmensstruktur, also wie ihr euch organisiert, selbst auch rein. Kannst du mal oder magst du mal erzählen, wie das ausschaut in deinem Unternehmen? Also wie, wie arbeitet ihr zusammen? Da geht es ja auch ganz viel um Augenhöhe.
1: Ja, da geht es auch viel um Augenhöhe, aber auch vieles hat sich erst so dann dahin entwickelt, glaube ich. Also ich bin ja dann irgendwann zum, zu einem Chef geworden, und äh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Und äh, das war, es ist dann so gekommen, einfach weil wir einfach Anfragen bekommen haben und es kamen dann immer mehr Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen dazu. Und äh, ja, also das musste ich erst erlernen, diesen Umgang, äh, was das bedeutet und so. Und, und das ist in der Tat so, dass wir uns jetzt seit, ein, zwei, drei Jahren verstärkt mit dem Thema Selbstorganisation beschäftigen. Und äh, das heißt im Prinzip, dass wir, ähm, dass wir, dass wir zum Beispiel Kompetenzteams haben. Also da gibt es Menschen bei uns, die äh, in einem Thema besonders kompetent sind, in einem Thema gut sind und die überlegen sich dann was gemeinsam. Da muss auch nicht immer die Geschäftsführung bei sein. Okay. Es gibt, ja, weil Es gibt ein Pandemie-Team, es gibt ein Familienhilfeteam, es gibt ein Team, die, die können sich gut mit Dokumentation beschäftigen und, und gute Berichte schreiben und so gibt es für jeden, jeder muss nicht alles machen, aber es gibt eben bestimmte Aufgaben, die, die diese Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter und eben dann in diesen Teams erledigen.
0: Und ähm, wie ist dann die Rückkopplung zu dir als Führung? Also das kann ich mir vorstellen, dass das ja auch nochmal ganz spannend ist, weil es ja auch häufig ist in den selbstorganisierten Teams, wo so ein bisschen die Frage auch oft ist, ja, ja, ne, Selbstorganisation braucht Führung, sagen die einen, ne, die anderen haben es tatsächlich dann so durchstrukturiert, dass Teams für sich ganz alleine managen sozusagen. Wie, wie ist das bei dir?
1: Ja, ähm, die Rückkopplung... Also es ist so, dass wir, das habe ich auch vergessen zu sagen, wir sind ja sehr klein. Also wir, wir haben äh, 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Unterstützung arbeiten. Dann gibt es noch Verwaltungskräfte. Also ähm, vielleicht habe ich auch noch vergessen. Also wir sind auf jeden Fall nicht mehr als 25, 26, würde ich mal sagen. Das heißt, wir sehen uns äh, viel. Jetzt unter Corona-Bedingungen ein bisschen weniger, weil wir auch viel virtuell machen. Äh, diese Teamsitzungen auf jeden Fall. Und ähm, das heißt, ähm, ich bin schon im Bilde, was, was, was so läuft. Und teilweise bin ich eben bei diesen Teamsitzungen auch dabei. Und deswegen muss man da jetzt nicht, also wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Mitarbeiter hätte jetzt einen Vorschlag und sagt, ja, ich würde das gerne mit den Klienten mal so machen oder ich habe eine kreative Idee und ähm, so und so, dann äh, muss er jetzt nicht einen Antrag stellen, der jetzt über drei hierarchie erst äh, hochgeht und dann vielleicht irgendwo versandet, sondern er ruft uns an oder er entwickelt was im Team und äh, spricht vielleicht noch äh, bestimmte Rahmenbedingungen mit uns ab. so ne? Wie viel darf das kosten oder ähm, wie viel Zeit darf ich dafür äh, nehmen? genau Also bei uns geht ganz viel über die Zeit natürlich, äh, weil wir die Menschen auch äh, über stunden unterstützen also sogenannte fachleistungsstunden die wir dann auch bezahlt bekommen mhm. das äh, heißt das, äh, da läuft äh, ganz viel über über zeit auch ne? mhm. ja. das
0: heißt ähm, aber wenn du es jetzt doch mal von der Führungsperspektive siehst, es geht quasi eher darum, also die Teams haben die ein festes Budget oder ist es mehr so, die haben eine Idee, koppeln das rück und dann ähm, sagst du oder ihr Hopp oder Top.
1: Ja, genau, also eher das Letzte. Also die haben kein festes Budget,
0: mhm. weil
1: ähm, ähm, genau, es ist eher so, dass, dass die sagen, ja, können wir das so machen? Oder aber äh, es gibt bestimmte Rahmenbedingungen. Ich sage mal zum Beispiel, äh, jemand will Urlaub haben. Mhm. Dann braucht er mich nicht zu fragen, sondern das kann er im Team abklären.
0: Mhm.
1: Die, die, der Rahmen ist im Prinzip, es dürfen nicht mehr als so und so viele Personen gleichzeitig Urlaub haben, weil die Menschen müssen ja weiter unterstützt werden. So. Und äh, dann kommt es aber trotzdem dann dazu, dass äh, jemand anruft bei mir und sagt, ja, aber es haben jetzt schon drei Urlaub, kann ich nicht auch noch Urlaub haben? So. Und wo ich sage, ja, dann klären sie das doch im Team. Aber das mache ich auch relativ neu. Also es ist, ist auch noch äh, nicht lange her, dass ich gesagt habe, okay, äh, ich überlege mal eben, ja, okay, dann können sie auch noch Urlaub haben. So. Mhm. Ähm, das heißt, dann äh, da muss sich ja jeder erstmal mal dran gewöhnen, auch ich und aber auch die, die anderen, dass, äh, dass man bestimmte Dinge jetzt auch, klären kann, ohne immer den Chef ein, den Chef oder den Chefin, Chefin einzubeziehen. Und ähm, ja, wir sind da auch wirklich äh, Lernende so. Also ich habe, äh, wir haben auch so viele, so viele Fehler gemacht, wirklich. Mhm. Ähm, also es fängt schon bei dem Wort Selbstorganisation mhm. an. Also ähm, ich habe das dann erklärt und äh, meine Kollegin hat es erklärt und ähm, dann hieß es aber immer, hinterher wurde quasi Selbstorganisation beschrieben wie, ähm, wie organisiere ich mich selbst? Also Zeitmanagement. <lacht>
0: oder? Geil. Äh, ich,
1: sag, nee, ich meine was anderes so. ne. Das, also das Zeitmanagement oder so, das, das hat natürlich was, dass man sich selbst organisieren kann, ist, glaube ich, die Voraussetzung, dass man überhaupt im Team auch selbst organisiert handeln kann. Ne? Aber das ist, man kann so viele Fehler machen, wirklich. Und ähm, ja, die haben wir auch gemacht und die machen wir weiterhin auch. Das äh, ja kann ich versprechen sozusagen.
0: <lacht> ja, was ich bei dir immer so schön finde, ist halt auch dieses diese Offenheit für Fehler. Also dieses wirklich schon nach dem, ja, äh, fail fast and learn sozusagen Prinzip, ne? hier reinzugehen und zu sagen, hey, ähm, ja, dann, dann machen wir halt Fehler. Wir probieren das hier aus. Ja. Und ähm, dann finden wir halt die optimale Lösung. Und jetzt ja. ähm, könnte man ja jetzt ketzisch fragen, ähm, hat das, also wie schützt ihr, wenn es denn, also so könnte man jetzt denken, oh Gott, nachher ist es chaotisch, ähm, wie, wie schützt ihr denn die, die Kunden sozusagen? Also die Arbeit am Kunden soll ja trotzdem gewahrt werden oder die Arbeit an den, den Klienten oder Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet, soll ja trotzdem gewahrt werden. Also, wie wird das sozusagen sichergestellt. Weil da kann ich mir jetzt vorstellen, dass es den einen oder anderen Skeptiker gibt, der sagt, Ja, naja, ausprobieren kann ich ja viel, aber die Qualität muss doch trotzdem stimmen.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist auch, das hängt, das hängt wirklich alles auch stark zusammen. Es gab auch mal Zeiten, wo ich gedacht habe, okay, wir haben uns jetzt viel mit uns selbst beschäftigt, jetzt sollten aber die, äh, die ähm, Klientinnen und Klienten nicht vergessen. Ähm, das hängt aber insofern zusammen, dass... Ähm, ich gemerkt habe und wir gemerkt haben, dass wenn äh, eine Beteiligung im Unternehmen stattfindet, also Mitarbeiterinnen, auch Mitgestalterinnen sein können, mit, äh, teilweise mitentscheiden können, dann äh, geben sie diese Haltung ja auch weiter an die an die Menschen, die wir unterstützen. Und da ist Partizipation sogar gesetzlich verankert. Also wir, das soll auch so sein. Mhm. Und äh, wir sind auch sehr darauf aus, dass Menschen das dann auch alleine machen können, was sie alleine können.
0: Mhm.
1: Und das, 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 das hängt sehr damit zusammen. Also ja, die,
0: das ist voll schön, dass sich das so als Haltung irgendwie auch dann durchzieht. Ne? Also, das finde ich ja. ganz spannend, dass du das dann auch quasi, dass das ist ja auch so, ein, so eine ähm, Vorstellung von mir, von einem wertebasierten Unternehmen irgendwo, weil dieser Wert des der Selbstorganisation oder des Befähigens, zieht sich ja quasi komplett durch. Das finde ich ja. super spannend. Ähm, du hast jetzt gerade einmal von Fehlern gesprochen. Ähm, und da würde ich auch ganz gerne mal einhaken. Also wo hast du denn für dich auf dem Weg Gefahren entdeckt bei der partizipatorischen Unternehmensführung? Also wo denkst du, hey, ähm, ja, da gab es vielleicht doch den einen oder anderen Fallstrick, ja, oder diese, diese Gefahren ähm, lauern, ähm, genau, und, und was, was hast du gelernt auf dem Weg?
1: Ja, also Fallstricke gab es da einige, schon alleine wirklich, dass äh, ich Dinge nicht gut genug erklärt habe und die vielleicht ganz anders bei dem anderen angekommen sind, als ich es gemeint habe, als wir dann gesagt haben... Äh, ähm, ja, das soll jetzt anders werden und wir wollen, äh, dass die mitentscheiden, zum Beispiel, wer eingestellt wird, sage ich mal. Das macht ja auch Sinn, dass das Team das entscheidet und nicht die Geschäftsführung, wer eingestellt wird. Mhm. Ähm, da ähm, hieß es dann unter anderem, ähm, also will sich die Geschäftsführung jetzt zurücklehnen. So, also ähm, was macht denn die Geschäftsführung noch so ungefähr, könnte man da denken. Ja. Das wirklich auch zu erklären, das war auch äh, sicherlich ein Fallstrick und äh, dass wir es noch nicht gut, gut, gut genug gemacht haben. Und immer wieder, äh, ich habe das jetzt, ich lese das jetzt in so vielen Büchern, äh, erkläre das warum oder finde das, finde das wofür oder so. Ne? Und äh, im Prinzip müsste man sich das echt auf die Stirn tackern, äh, weil es ist wichtig, dass, dass eigentlich bei allen Schritten, die man macht, ist es ist wichtig. Das ist auch bei Klienten so. Ich kann nicht einfach sagen, kommen Sie, wir gehen jetzt zum Jobcenter und regeln das, sondern ich muss erst mal erklären, warum finde ich, dass da was geregelt werden müsste und welche Möglichkeiten hat man, das zu klären? A, B und C. Also nicht, es gibt nicht nur eine Möglichkeit. Und ähm, ja, das waren sicherlich Fehler. Und, und jeder hat auch ein eigenes Tempo, haben wir auch gemerkt. Es gab Menschen, die das sofort verstanden haben wirklich und mhm. toll fanden und wertschätzen fanden. Andere sagten, ja, ich bin dabei, auf jeden Fall. Hatten aber, glaube ich, noch nicht so genau die Ahnung, was damit gemeint ist. Und äh, wieder andere hatten auch Widerstände, weil die sagten, ja, Moment, aber es läuft doch jetzt schon gut. Es, es läuft doch schon gut. Ich kann mhm. doch schon, ich kann doch schon, ich bin doch, werde schon gesehen. So, ne? warum, äh, warum wollen wir da was dran ändern? Und jeder hat so sein Tempo und ich habe das mal mit, mit so einem Bus verglichen. Also so ein, man hat quasi so einen agilen Bus, und da gibt es äh, äh, da, da gibt es Menschen, also ich lasse dann auch mal Menschen an Steuer, die, die, die drücken aufs Gas und andere, die drücken auf die Bremse und dann huckelt der Bus so. Ne? Und ähm, ich habe äh, irgendwann habe ich gedacht, wir brauchen eigentlich oder die Menschen oder alle bei uns brauchen einen agilen Führerschein. Mhm. So habe ich das genannt. Also ich glaube, man kann jetzt nicht einfach sagen, so jetzt entscheidet das selbst und ähm, wer Urlaub hat. Aber man muss auch wissen, was damit äh, verbunden ist zum Beispiel, wenn jetzt mehr Menschen Urlaub haben und Klienten möglicherweise nicht mehr unterstützt werden können. Also was bedeutet das für uns? Mhm. Und also, jeder denkt erstmal, ja, Hauptsache ich habe Urlaub. Ja. Ist ja menschlich so, ja. ne? aber Genau, also da, äh, Selbstorganisation heißt ja auch selbst mehr Verantwortung übernehmen und ich glaube, also das ist es einfach wichtig, das wirklich deutlich zu machen auch.
0: Ja, das war auch das, was ich gerade gedacht habe. Also diese Verantwortung, das erlebe ich manchmal auch in so einer agilen Transformation. Die wird auch nicht immer nur direkt äh, Juhu angenommen, sondern es wird dann erstmal, da, da geht es dann auch wieder um das Warum. Also wo, wozu ist es jetzt eigentlich da? Was ermöglicht mir das halt eben auch als Arbeitnehmer? Das finde ich total schön, auch dass ihr da diesen Perspektivwechsel auch ähm, vorgenommen habt. Und ja, immer noch total spannend. Also ich finde es auch gut und da sieht man es gerade. Ich glaube natürlich auch in kleineren Unternehmen ist es sehr viel einfacher, sage ich mal, das ähm, umzusetzen und halt eben auch diese Nähe zueinander zu behalten. Ich glaube, dass es das auch unheimlich wichtig ist. Aber ähm, ich finde es immer wieder, finde das immer wieder spannend. Also wieder auch, da sieht man auch so prototypisch. Ähm, immer wenn wenn du das erzählst, finde ich ja, es wird halt sozusagen auch wirklich dieses Why weiter durchgedacht. Und es ist halt auch okay, ähm, dass es sich weiterentwickeln darf und das gehört dazu. Und ähm, genau, was mich jetzt noch interessieren würde, wäre, wie wie seid ihr mit den Widerständen umgegangen? Also was du hast ja vorhin gesagt, es gab Widerstände, haben die sich dann mit der Zeit einfach selber aufgelöst? Das ist einfach mehr Zeit gebraucht oder habt ihr da irgendwie spezifisch Interventionen betrieben?
1: Also zum einen wirklich, dass wir es nochmal besser erklärt haben, dass wir auch äh, mal ein äh, Tempo rausgenommen haben und gesagt haben, okay, wir müssen uns jetzt nicht permanent verändern und das sage ich auch Einzelnen von uns, also ich kenne das aus eigener Erfahrung, ich wollte mich gar nicht immer verändern. Ich wollte eigentlich, es sollte alles so bleiben, wie es ist und das sage ich auch immer weiter, also denken Sie nicht, Sie müssen sich jetzt verändern, also das, kann ja, das muss ja von innen kommen, die Veränderung. Ich, ich kann nur irgendwie Dinge möglich machen. Und wir haben das einfach vielleicht ein bisschen besser erklärt. Und wir haben äh, auch äh, gesagt, okay, und, und da sind wir aber auch noch Lernende, bestimmte Dinge entscheidet weiter die Geschäftsführung mhm. und andere wiederum nicht. Aber es ist äh, teilweise auch noch, auch da werden noch Fehler gemacht. Also wir haben jetzt zum Beispiel... Äh, eine Räumlichkeit angemietet, weil wir einen größeren Raum brauchen. Und ähm, das also auch Corona-bedingt. Ja. Und da, das hat die Geschäftsführung einfach entschieden. Und äh, die Mitarbeiter wurden das gar nicht gefragt. Äh, wollt ihr auch einen größeren Raum oder so? oder äh, wir, äh, wir haben zum Beispiel ein drittes Team gegründet, weil wir dachten, wir haben zwei große Teams. Wir wollten, die aber, wir wollten lieber kleinere Teams haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir haben die Mitarbeiter, Mitarbeiterin vorher erst nicht gefragt, wollt ja auch ein drittes Team? Und da, sind, da kommen ganz viele Widerstände. Und das haben wir dann versucht, einfach noch so ein bisschen, so ein Stück weit zu heilen, dass wir dann doch noch irgendwie einbezogen haben und geguckt haben, wer möchte mit wem. Gibt es Wünsche, die auf jeden Fall berücksichtigt werden müssen? Mhm. Und das werden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall anders machen. Also wenn wir nochmal ein Team gründen, werden wir vorher das gesamte Team fragen,
0: mhm.
1: was, was denkt ihr, wie, wie sollten wir vorgehen, wer passt zusammen und äh, möglicherweise muss dann die Geschäftsführung letzten Endes immer noch eine Entscheidung treffen,
0: mhm.
1: und kann sie dann aber auch, wenn es einfach transparent ist. So, ne?
0: mhm. Ja, das ist entspannt, ne? weil wenn man einmal anfängt, da kann man, glaube ich, relativ schnell auch auf den Schlips treten, weil man hat ja die Leute einmal ermächtigt und dann ja. ist die Frage ja, wieso in den Bereichen jetzt nicht. Kannst du denn irgendwie sagen, was es genau für Bereiche gibt. Also ich glaube, für den Hörer kann ich mir vorstellen, dass es dann einfacher ist, auch nochmal ähm, sich da rein zu versetzen, in welchen Bereichen genau äh, würdest du sagen, oder kann man das überhaupt so pauschal sagen, ähm, wie, wie wird die Selbstorganisation umgesetzt? Also an welchen Feldern darf selbst entschieden werden? Und genau, also an welchen Punkten setzt du da an?
1: Ähm, ja, wir haben jetzt zum Beispiel bei der Einstellung von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen ähm, überlegen wir gerade, wie wir das genau machen. Also es ist äh, für uns nicht praktikabel, dass ein, äh, wenn jetzt ein, jemand in ein Team kommt, ein ganzes Team beim Vorstellungsgespräch dabei ist. Aber da wird dann eine Mentorin sein, eine, eine aus dem Team, die quasi die neuen Mitarbeiterinnen anleitet und äh, die wird bei dem Vorstellungsgespräch dabei sein, bei der Hospitation und dann werden wir die neue Mitarbeiterin, die werden wir zu einem Teamgespräch einladen. Das heißt, wir haben jetzt im Moment virtuelle Teamgespräche, die werden wir dann einfach dazu schalten für eine halbe Stunde oder eine Stunde und die kann dann befragt werden von den Mitarbeitern, von den anderen Teammitgliedern und dann können die einfach hinterher nochmal gucken, passt die zu uns, wollen wir die haben, wollen wir die eher nicht haben und äh, ja, also da versuchen wir einfach recht praktikable Lösungen zu finden in, in einigen Bereichen. Und, ähm, es gibt einfach so, äh, ich habe eben von den Kompetenzteams gesprochen, ähm, wir sind eben der Meinung, es müssen jetzt nicht alle Berichte zum Beispiel schreiben, die aber gar nicht Berichte schreiben wollen oder die da Widerstände haben. Also das kennst du vielleicht aus der Sch Schule, so Dokumentation oder irgendwie was schreiben, das liegt einfach nicht jedem. Mhm. Und warum soll das jeder machen, wenn es ihm nicht liegt? Das machen einfach nur die, die's, die es äh gut können.
0: Mhm.
1: Und das ist für die anderen auch total in Ordnung, weil die was anderes gut können.
0: Mhm. Spannend, ja.
1: Und äh, ja, also so versuchen wir das. Also äh, ich kann jetzt nicht sagen, die, diese... Selbstorganisation oder diese Transformation, die ist in einem Jahr abgeschlossen. Ich glaube, wir sind da, wir gehen da in ganz, ganz kleinen Schritten. Und das kann jetzt auch noch ein paar Jahre dauern. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir dann ganz anders sind als heute.
0: Ja, aber das finde ich auch nochmal schön, weil das, was ich ja häufig erlebe, ist, dass es mit so einem Druck dahinter, gerade in größeren Unternehmen, einfach versucht, so durchzuboxen. Und dass das halt nicht natürlich wachsen kann. Und wenn man aber dieses Why in den Mittelpunkt stellt und dann nach und nach halt guckt, so wie ihr das macht, dann kann ja eine ganz andere Transformation stattfinden und man kann es ja auch viel besser anpassen, als wenn man sagt, so, wir setzen euch jetzt das, das Projektmanagement-System vor ne? und ähm, dann muss das alles irgendwie groß reorganisiert werden, und das ist natürlich ja. super, super schön, wenn man das wirklich so peu à peu umsetzen kann. Ja. Und das ist, ähm. Es ist ja auch irgendwie dieses, dieses Natürliche. Ne? Also gerade so als Systemikerin <lacht> weiß ich ja, dass jede, jede Änderung an einem System auch einfach was, komplett einmal das System auch verändert. Und ich glaube auch, dass es, um diese Anpassung zu haben und nicht das ganze System aus den Fugen zu äh, geraten zu lassen, dass es halt eben auch diese Schritte braucht, weil es ja immer wieder was mit den Rollen auch teilweise machen kann, der Menschen und so weiter.
1: ja. Auf jeden Fall.
0: Genau. Und jetzt möchte ich noch auf eine Sache eingehen. Du hast ja auch, da möchte ich auch gerne nochmal darauf verweisen, auf LinkedIn kann man ja einen Blog von dir finden, den ich immer sehr spannend finde und den ich auch schon ähm, den einen oder anderen Artikel kann ich da durchaus empfehlen. Einen sehr, sehr guten Artikel fand ich definitiv, diesen Artikel vom Manager zum Leader, und zurück, und da ging es um das Spannungsfeld zwischen Leading und Management. Und ja. ähm, da sagst du, also da, da, da sprichst du über ein paar Dinge auch, was du ähm, dir vielleicht überlegt hattest. Also es ging zum Beispiel um das Leading by Objectives, und, und es ging auch, das habe ich neulich bei dir gelesen, so ein bisschen in dieses Thema, ähm, äh, ähm, wie heißt es noch nochmal, Managing by Walking around, richtig? Ja, genau. Genau.
1: Ja, richtig. Ich habe in den, äh, ich glaube, das waren die Nullerjahre, ähm, da habe ich äh, Sozialmanagement studiert, ja. Und mhm. äh, in der Zeit sprachen alle, also es war alles, was mit, endete alles auf Management, hatte man manchmal das Gefühl irgendwie. Also es ist unglaublich, also man fand keine Fachbücher mehr, die nicht irgendwas mit Management zu tun hatten. Und heute ist das alles weg. Es gibt gar keine Bücher mehr, die mit Management zu tun haben, oder ganz, ganz wenige irgendwie. Ne? Mhm. Und äh, das habe ich da so in dem Artikel so ein bisschen aufs Korn genommen und äh, gesagt: Moment, also wir brauchen schon noch Management, aber Leadership ist natürlich auch super. Also eine, eine Führung, die nicht nur managt, sondern auch guckt, wie es den Mitarbeiterinnen geht, den Mitarbeitern und äh, wie das Klima ist und ähm, ja, eben diese ganzen, äh, Vorbild Vorbild ist und so weiter. Mhm. Das wird auch auf jeden Fall gebraucht, aber jetzt, man kann ja jetzt nicht sagen, das ganze, man das ganze Management wäre jetzt überflüssig. So, ne? okay. und, äh, wobei ich damals mit dem Management, Managing by Objectives, äh, das war eben eins von den, ähm, da geht es ja um diese Zielvorgaben Zielvorgaben ist auch eigentlich schon ein schlechtes Wort aber also da, da, da hört man es aber schon also Zielvorgabe ich gebe ein Ziel vor und so mhm. haben wir das das war vielleicht auch ein Fehler den wir am Anfang gemacht haben habe ich gelesen ich dachte auch ja machen wir mal probieren wir mal mhm. dann werden Ziele vereinbart in sogenannten Mitarbeitergesprächen die wir jetzt übrigens äh, Entwicklungsgespräche nennen ja
0: oh, okay. schön ähm,
1: ja und ähm, aber aus den Zielen wird dann meistens nichts. Ja, ja, ich kann ja meine Fortbildung machen. Oder machen Sie doch meine Fortbildung mhm. zum Thema XY. So, ja, kann ich aber. Ja, dann kommt das Leben dazwischen. Aus irgendwelchen Gründen geht es dann nicht. Oder ähm, man hat auf einmal ganz andere Interessen. Oder mhm. so. Und ähm, dann wird nach einem Jahr geguckt: ja, ach ja, hm, ja, Fortbildung noch nicht gemacht, so, ja vielleicht machen wir mal ein anderes Ziel oder so. Ne? Also es ist es wurde nicht konkret und mhm. es, es ist eher so, dass der, der Mensch, der das hört, ja, du hast jetzt ein Ziel, sich dann auch schnell unter Druck gesetzt fühlt. Ja. Und ja. deswegen sprechen wir heute lieber von Entwicklung. Also in, wir stellen auch mehr Fragen, als dass wir sagen, so und so kann es laufen. Mhm. Und ähm, das war eben ein Teil, ich, wo ich dann auch dieses Management bemängelt habe. Und das Management bei Walking Around hat mir am besten gefallen, weil ich dann, also wir haben äh, ein Haus in Krefeld mit äh, drei Etagen mhm. und ähm, ich habe dann manchmal zu meiner Kollegin gesagt, so ich mache jetzt Management bei Walking Around und das heißt eigentlich, ich bin einfach nur in die anderen Etagen gegangen und habe geguckt, wer da so, so ist und habe mit denen gesprochen mhm. und äh, ich glaube, und das ist auch einfach in ganz großen Organisationen einfach total wichtig, dass ja. der Manager äh, oder die Führungskraft eben weiß, was da überhaupt abgeht. Ja, total. Und deswegen, äh, das, das war ja eigentlich so ein Begriff, so eher lustig gemeinter Begriff, Manager Walking Around ist auch nicht äh, großartig unterfüttert, aber ähm, aus meiner Sicht total wichtig.
0: Ja, doch weißt du was, das ist total lustig, ich habe hier ein Buch, das heißt Managing for Happiness, okay. Und ähm, da steht nämlich genau dieses, deswegen war mir das auch ein Begriff, steht genau dieses Management by Walking Around drin Wow. und äh, deswegen, ich fand das, das war lustig, weil ich habe das auch schon mal Führungskraft empfohlen. Weil ich das auch genau ähm, weil ich das auch genau so spannend fand. Und ähm, ja, und auch gerade bei dem halt dachte, äh, dass, das, dass es da auch genau gepasst hat. Aber ich finde auch, dass es genau das Ding, also genau darum, darum geht es. Und ganz spannend. Aber das heißt, die ähm, Objectives, hast du quasi eigentlich eher als persönliche Ziele eingesetzt oder gab es auch sozusagen runtergebrochene Ziele auf die Teams, wie das halt bei Google ist?
1: Ja, ich habe... Ähm ich hab's, Also wir haben es nicht, nicht nicht gut hingekriegt auf jeden Fall. Also es war äh, dann das Ziel äh, zum Beispiel, ja, mit den Klienten vielleicht anders umzugehen, weil man da eben Schwierigkeiten hat, so jetzt könnte man das so und so machen. Klar, also das wurde dann teilweise auch gemacht, aber es wäre, glaube ich, auch gemacht worden, ohne dass wir jetzt das Ziel okay. quasi definiert hätten. Ja, und, ja, und wir haben es auch in der in der Tat nicht so runtergebrochen, wie man das jetzt heutzutage ähm, glaube ich, würde ich es einfach anders machen. Da würde ich sagen, wie, äh, was können wir tun oder wie können wir sie unterstützen, damit sie dieses Ziel erreichen? Und was okay. Und erstmal zu, zu gucken, ist das auch wirklich sein Ziel? Also ist es das, was er wirklich will? Mhm. Oder ist es das, was ich eigentlich will? Mhm. Oder meine gut für ihn ist? Ja,
0: ja, das, stimmt. ja das stimmt. Ich glaube auch, dass das dann im sozialen Bereich echt schwierig ist. Was lustig ist, ich habe gerade selber OKAs bei mir, mit ja. meiner Mitarbeiterin eingeführt und da ist es tatsächlich gut, weil wir aber thematisch eher festlegen, was, worauf wollen wir uns jetzt fokussieren. Aber ja. es liegt daran, dass wir beide halt sehr kreativ sind <lacht> wenn, wenn wir das nicht machen, dann kommen wir halt auch nicht so produktiv vorwärts. Und das, aber wir haben ja auch ganz andere Themen. Ne? Also ich glaube, wenn es um so Themen wie Marketing geht oder ähm, auch einfach Dinge, die man, die man anstoßen möchte, dann hat das auch nochmal einen ganz anderen, einen ganz anderen Fokus. Und ich glaube, da macht es tatsächlich schon Sinn. Ähm, aber es ist halt immer die Frage, wie man das um, umsetzt. Ne? Genau, aber ich, äh, ja genau, das ist für mich auch tatsächlich der Testlauf gerade.
1: <lacht> ich beschäftige mich da auch mit und das Witzige ist, dass ich erkannt habe, das ist im Prinzip genau das, was wir mit den Menschen auch machen, die wir unterstützen. Also mhm. die haben eine Vision, die möchten vielleicht schöner wohnen oder äh, die möchten äh, mehr Antrieb haben. Also die haben erstmal eine Vision und dann äh, arbeiten wir mit denen gemeinsame, quasi so Leitziele, die mhm. arbeiten wir gemeinsam und daraus entwickeln sich konkrete Ziele, also smarte Ziele mhm. und daraus entwickeln sich Maßnahmen, also was tun wir, damit die Klienten diesen, diesen Ziel, dieses ja. Ziel erreichen, ja. das ist im Prinzip ja nichts anderes, so ne,
0: Geil.
1: ist schon auch wichtig, aber es gibt natürlich auch bei den Menschen gibt es also, äh, es gibt auch Menschen, die haben jetzt im Moment gar, gerade keine Ziele, also gerade die Menschen, die wir unterstützen, die haben nicht immer Ziele, mhm. so. Ähm, und äh, wenn ich dann sage, ja, jetzt jetzt vielleicht noch mal ein bisschen konkreter, wie könnte das konkret aussehen? Ja, dann kommen die Fragezeichen so. Ne? Und solche Fragezeichen haben wir aber auch. Also ja. wir haben, ich habe eben noch mit einer Mitarbeiterin telefoniert und wir haben, also wir haben zwei Mitarbeiterinnen, die sind sehr, sehr krank im Moment und äh, wir sind auch krank geschrieben, geht es nicht gut. Und in so einem kleinen Unternehmen kriegt man ja immer noch mal mehr mit, warum jemand krank ist oder mhm. so, und äh, mit dem brauche ich doch jetzt keine Ziele zu vereinbaren. Da muss ich okay. erstmal gucken, dass er wieder gesund wird und ähm, vielleicht noch gute Stimmung verbreiten. Irgendwie möglichst gut. Ja. Das war es eigentlich, ne? Genau.
0: Ja, ja, total. Ja, ich finde das total spannend. Mm. Total. Aber lustig, dass wir jetzt bei Ziele sind, weil jetzt für mich tatsächlich die Frage, was ähm, wünschst du dir denn, wohin sich dein Unternehmen entwickelt? Beziehungsweise oder sagst du halt, nee, auch da für dich ähm, so richtig konkrete Ziele? Ich sozusagen go with the flow, also ich gucke, was, was kommt. Wie ist da deine Einstellung oder, oder gibt es Wünsche, Visionen?
1: Ja, es ist beides, glaube ich. Also, Go With the Flow ist auch gut. Aber ich habe auch oft so gelebt, so, Go With the Flow. Ich weiß nicht, was in drei Jahren ist oder so. Und dann habe ich aber, irgendwann bin ich jetzt mal im, in meinem hohen Alter auf die Idee gekommen, es ist vielleicht doch ganz gut, wenn man bestimmte Sachen visualisiert und sich vorstellt, ja, da möchte ich hin. Ich möchte gerne nochmal auf dem Land wohnen, sage ich jetzt mal zum Beispiel. Also möchte ich wirklich gerne. Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn man dann auch so in etwa weiß, wo es hingehen soll und dann auch schon mal guckt, wie kann ich denn das, wenn ich in drei Jahren oder in fünf Jahren auf dem Land leben will, wie kann ich, was kann ich denn jetzt schon dafür tun? So. Und ich ja. glaube, dass es schon gut ist, dass wir, also ich möchte gerne da wirklich weiterkommen, diesen Weg weitergehen. Und mir ist es wichtig, auch wirklich auch bewusste Pausen einzulegen und zu gucken, wo stehen wir jetzt, so wie so eine Bestandsaufnahme machen, was haben wir erreicht, sind alle mitgekommen,
0: mhm.
1: brauchen einige noch mehr Führerscheinstunden, sag ich mal, als die anderen. Mhm. Und, ähm, und dann äh, ist es einfach mein Ziel, dass, äh, dass Geschäftsführung immer weniger vorgibt. Also es gibt natürlich noch bestimmte Dinge, die wir auch vorgeben Einige müssen wir auch vorgeben, weil wir da als Geschäftsführung auch äh, natürlich äh, äh, quasi in der Haftung sind, sozusagen. Wir können jetzt nicht alles frei laufen lassen, so nach dem Motto, macht mal. Ja. Und ja. Ähm, ich glaube aber, dass, dass da noch einiges möglich ist. Und dass Menschen, die, äh, also ich, wir haben jetzt neue Mitarbeiterinnen eingestellt und die, äh, denen haben wir auch schon so vermittelt, äh, wie wir arbeiten. Und die haben das auch schon in den ersten Wochen schon mitbekommen. Und die sind total glücklich. Und ich also ich glaube, wenn man Menschen glücklich machen kann, dann ist das dann ist schon viel gewonnen.
0: Ja total. ja, total. Denkst du denn, dass ähm, diese Art zu arbeiten, wenn du das jetzt mal auf andere Unternehmen bringst, denkst du, das ist so die Arbeitsform der Zukunft oder würdest du so weit ja. nicht gehen?
1: Also ich glaube, das ist eine Arbeitsform der Zukunft, die immer wichtiger wird, wirklich. Und ich hoffe, dass es einfach viel, viel mehr Unternehmen gibt. Aber ich sehe auch noch klassisch, sehr klassisch organisierte Unternehmen. Wir haben ja auch viel mit äh, und Organisationen, mit Behördenstrukturen tatsächlich zu tun. Ob es jetzt das Jobcenter ist oder ähm, das Jugendamt oder also ganz viele äh, Organisationen, die wirklich sehr hierarchisch strukturiert sind und sehr klassisch strukturiert sind. Und ich glaube nicht, dass die sich in zehn Jahren komplett geändert haben. Aber ich habe das Gefühl, auch da weht so ein kleines Windchen, sage ich mal. Ne? Und ähm, ich hoffe einfach, dass sich das verändert wirklich.
0: Ja. ja, tatsächlich geht mir das ja ähnlich. Also Da ziehen wir mal zusammen an einem Strang. Das war ja auch... Ein Anlass, warum wir uns da beim Netzwerken rund um agile Themen kennengelernt haben. Und ja, also äh, bin, ich total, bin ich total bei dir. Und ja, denn, dann nähern wir uns jetzt ja schon langsam den letzten beiden Fragen. Und ähm, ich frage ja immer so als vorletzte Frage in meinem Interview, ich sage ja immer, sei mutig und habe wilde Ideen. Und mich würde jetzt interessieren, welche Ideen, wilde Idee, jetzt ging es ja gerade schon in die Richtung und du hast gesagt, was vom Auf-dem-Land-Leben. Gibt sonst noch irgendeine wilde Idee, die du für dich oder dein Team oder und <lacht> verwirklichen möchtest?
1: Also ich habe für mich habe ich so die Idee, ich würde gerne mich noch weiter mit diesen mit Themen rund um Organisationsentwicklung, Agilität, Selbstorganisation Organisation auseinandersetzen und ähm, würde auch gerne einfach anderen was davon mitgeben. Also würde gerne in andere Organisationen gehen. Und für mich ist ein, wirklich ein großes Thema, es gibt so eine, so eine Mauer zwischen Sozialwirtschaft und der anderen Wirtschaft. Ich sage immer Wirtschaft-Wirtschaft, also Sozialwirtschaft und Wirtschaft-Wirtschaft. Und diese Mauer einzubrechen oder eine Brücke darüber zu bauen, das fände ich sehr, sehr schön. Und... Ähm, das wäre, das ist so ein ein Lieblingsthema von mir. Also ich habe aber auch noch kein Patentrezept, aber ich könnte mir vorstellen, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, die vielleicht das auch ähnlich sehen. Also ich treffe nächste Woche jemanden, der aus einem ganz anderen Bereich kommt in der Wirtschaft und, äh, und ich möchte dem einfach von unserer Arbeit erzählen, aber ich möchte auch wissen, was er so erfahren hat. Und äh, ja. ich glaube, wir können einfach voneinander lernen. Ja. Ich glaube, die Sozialwirtschaft macht vieles richtig, wenn es um den Menschen geht, und die Wirtschaft macht vieles richtig, wenn es um äh, ja um Management vielleicht geht auch und auch um Zahlen und äh, um Organisation.
0: Ja, ja, voll. Also äh, finde ich total spannend. Also ich, ich beobachte das ja auch. Ich bin ja in beiden Bereichen auch in Wirtschaft, Wirtschaft, äh, beziehungsweise vielleicht sogar noch im Detail zu öffentlicher Dienst teilweise in die Hochschulen und im sozialen Bereich. Und ich kann das auch bestätigen. Also da denke ich auch, dass es da echt einige Synergieeffekte gibt, die sich gegenseitig total gut nutzen lassen. Ja, total. Äh, also finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema weil letztendlich kann man sich da wirklich auch gut bereichern und dieses Menschenverständnis ist im sozialen Bereich natürlich anders. Und gleichzeitig sind auch natürlich so gerade äh, ja in der, in der Wirtschaft, Wirtschaft, wie du so schön sagst, ist das halt nochmal mehr mit einem anderen Fokus halt eben auf die Wirtschaftlichkeit, ähm, der da vielleicht in der Sozialwirtschaft dann, dann manchmal auch gar nicht so im Fokus steht, was ja auch Sinn der Sache ist, aber wo man sich vielleicht gegenseitig annähern kann, weil natürlich ein Unternehmen auch laufen muss ähm, irgendwo und diese, dieser Fokus, auch Mitarbeiter damit zu befähigen, finde ich auch ähm, sinnvoll. Tatsächlich ja. und umgekehrt natürlich dieses Menschenbild mh, des, des ja, Befähigenden umgekehrt auch wieder in den Wirtschaft, Wirtschaftsunternehmen, <lacht> wie du das so schön nennst, ähm, ja total, total sinnig. Genau. Jetzt die letzte Frage. Was möchtest du denn unseren Hörern noch mitgeben?
1: Ich würde gerne allen mitgeben, macht mal eine Pause und atmet mal. Also ich bin wirklich, äh, ich werde, ich leite manchmal Teamsitzungen ein, indem ich sage, so, jetzt atmen wir alle mal. Aus, ein und aus. So, und äh, sage das auch immer Einzelnen von uns, jetzt atmen Sie doch mal. Und das sage ich auch deshalb, weil wenn ich das andere sage, atme ich auch selbst besser. Interessanterweise habe ich festgestellt, also ich brauche auch jemand, der das mir mal, mal sagt. Und ich finde, es ist einfach gut, auch zwischendurch zu sagen, jetzt mache ich mal einen Stopp, auch mit der Weiterentwicklung vielleicht. Ich muss mich nicht unbedingt weiterentwickeln, aber ich darf mich weiterentwickeln. Einfach mal den Anker werfen.
0: Mhm.
1: Das finde ich ein ganz schönes Bild. Und ähm, was ich auch gerne noch einfach weitergeben möchte, ist ähm, einfach auch mal was tun, was man vermeintlich nicht kann.
0: Mhm.
1: Also ich habe ganz viele Sätze in mir. Du kannst das nicht, du kannst jenes nicht, du kannst so. Und ich, ich glaube, also... Man muss sich jetzt nicht nur mit dem auseinandersetzen und beschäftigen, was man gut kann, sondern man kann auch mal an Sachen dran gehen, die man nicht kann, wenn es da etwas gibt, was einen begeistert oder was ein, was, was auslöst in einem. Ja. So, habe ich selbst so erfahren. Ich habe immer gedacht, ich kann nicht singen mhm. und bin dann in einen Chor wirklich tatsächlich gegangen Krass. und äh, konnte auch am Anfang nicht gut singen, dann habe ich Gesangsunterricht genommen und ich hatte einen Chor, der total sozial eingestellt war, der hat gesehen, ich kann nicht so gut singen, aber er hat mich trotzdem aufgenommen. Und äh, ich mich, konnte mich da weiterentwickeln und ich konnte irgendwann äh, auch auf der Bühne stehen und zuerst bin ich da wirklich erstarrt, das war ganz, also es war wirklich furchtbar auf der Bühne, ich hatte überhaupt keine Präsenz und, und auch das werden meine, äh, meine Kolleginnen da, Kollegen, Kollegen da gesehen haben und äh, aber auch da habe ich mich dann weiterentwickelt, weil ich gedacht habe: okay, da ist was in mir, was ich doch kann und was ich irgendwie auch gerne ausprobieren möchte. Und äh, ja, ich habe da jetzt nicht, ich bin jetzt nicht das beste Chor-Mitglied gewesen. Also, ich bin jetzt gerade aus dem Chor ausgestiegen, aber ähm, ich habe mich da weiterentwickelt tatsächlich so. Und ich hatte auch Spaß, hinterher wirklich auch aufzutreten. Und das war ganz schön. Und ich glaube, das würde ich gerne mitgeben, einfach was ausprobieren. Und man kann auch Fehler machen und man kann auch scheitern. Und alles. Ja. Ist gut.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Christian. Das waren sehr, sehr schöne Worte zum Abschluss. Und ähm, ja, ich danke dir für das wunderbare Interview. Und ähm, ja, die, die letzten Abschlussworte überlasse ich dir.
1: <lacht> Alexandra, ich freue mich, äh, dass wir uns hier ähm, getroffen haben und wir haben uns ja schon häufiger getroffen und wir werden uns auch häufiger treffen, aber dieses Format war jetzt auch äh, relativ neu für mich. Ich hatte das vor, ich glaube, drei Jahren mal und ich war unglaublich aufgeregt und habe viel gestottert. Ich glaube, jetzt ist es schon etwas besser gewesen. Ja, es war sehr gut. <lacht> also vielen Dank für alles und schöne Grüße an alle, die uns zuhören.
0: Ja, danke dir, Christian. Und ja, dann... Auf ein baldiges Wiedersehen.
1: Das sage ich auch. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, das war das Interview mit Christian Zepke im Go Wild Podcast Design Thinking für nachhaltig erfolgreiche Teams. Und wer gerne mehr über Christian erfahren möchte und seine Arbeit, der sollte ihn auf jeden Fall auf LinkedIn hinzufügen. Da schreibt er immer mal wieder Artikel. Und ja, ich freue mich auch, wenn ihr hier für das Interview auch gerne einen Kommentar da lasst oder ein Feedback da lasst. Und auch gerne auf iTunes den Podcast mit sehr gut bewertet, damit wir auch die Reichweite erhöhen können. Genau, deswegen freue ich mich. Ich danke dir und ich sage wie immer zum Abschied, sei mutig und hab wilde Ideen.